0: senhoras e senhores, meus caros biondas a mais um Multiverso Cast, eu sou o Marcos. Eu sou o Bender. E hoje somos transportados a um novo mundo de batalha para discutir as novidades do mundo nerd.
1: Bom, e antes de começarmos nossa guerra secreta, quero lembrar nossos ouvintes de seguir nossa página no Facebook. Facebook barra Multiverso Cast, o M e o C maiúsculo. Twitter, arroba Cast Multiverso, o C e o M maiúsculo. Instagram, arroba Multiverso ponto Cast. Tudo Minúsculo, canal no YouTube, Multiverso Cast, M e o C maiúsculo. É, também gostaria de lembrar o pessoal que já temos dois episódios desse incrível podcast. Estamos aqui semanalmente é, para conversar com vocês sobre os principais assuntos nerds, principais assuntos sobre os videogames, os principais assuntos do mundo. Não vamos falar sobre política, mas se virar assunto nerd, por que não, né? É, semana passada a gente conversou sobre Gotham PD, que é a nova série do Batman, né? A gente viu o Max, ainda está por ser lançada, sem está de lançamento. E o, o possível painel da Marvel no Comic Con, que já sabemos que não vai acontecer. Conversamos sobre o futuro da Marvel, também conversamos sobre o futuro também da DC também. E hoje a gente vai falar sobre Guerras Secretas. Marcos, tu acha que Guerras Secretas vai acontecer na MCU, cara?
0: A mim sempre foi uma possibilidade, até antes mesmo de anunciar em Guerra Infinita, porque para contextualizar é, Guerra Secretas é considerado um dos primeiros grandes crossover's na Marvel, nos quadrinhos, que surgiu não só como uma vontade ali é, de roteiristas para criar uma nova história, mas foi um pedido, uma movimentação para que se vendesse brinquedos, mais brinquedos, de brinquedos, brinquedos. De brinquedo dos personagens. Então, mas para que eles conseguissem vender ou para que eles realmente fossem vender brinquedos dos personagens da Marvel, teria que ter um evento nos quadrinhos que fosse grande que atraísse o público. E inclusive foi em relação com a Mattel esses brinquedos, salvo engano, saíram aqui no Brasil também
1: uhum. é, na época. E, e nisso que nasceu Guerra é... Cara, Se você for ver para uma loja assim da da vendedora de brinquedos na época, e, se eu não me engano, era a Hasbro. Uhum. Se eu não me engano, era Hasbro, não era? Não, é, é Matel. A Mattel, é exatamente, Mattel. Mattel. Cara, assim, a lógica deles é incrível, porque, assim, vou fazer, falar uma experiência bem próxima. Antes de lançar o jogo dos Vingadores, no, o jogo do, do Homem-Aranha, Marvel Spider-Man, no PS4, o que eu tava te consumindo de Homem-Aranha, fora dessa mídia, fora do Playstation, assim, antes do lançamento aumentou muito, cara. Eu comecei a ler mais quadrinhos, relembrar os quadrinhos, relembrar os filmes. Assim, uhum. o hoje em dia já é mais nossa praia, né, cara? Mas nas outras mídias, gente... eu, cons... eu lembro de eu consumir muito mais do que eu consumo, por exemplo, hoje em dia, entendeu? E, por exemplo, daqui a dois meses vai lançar o um jogo dos Vingadores. O meu consumo hoje, hoje de Vingadores aumentou um pouco mais, a minha procura sobre coisas relacionadas aos Vingadores. Mais HQs, mais histórias, etc. E a lógica deles era essa. Na época, não, talvez não era algo comparado com videogame, mas quadrinhos, é, movia multidões, cara. Entendeu? Era um marco, então você fazia um... Principalmente.
0: principalmente na cultura dos Estados Unidos ali. Exatamente.
1: Assim. Aqui também, você...
0: mas aqui é. era mais atrasado.
1: Uhum. É, aqui de, até hoje, né, cara? Demora mais a chegar e tal. é muito é mais, mais, mais questão na pirataria. Mas, cara, assim, você fazer um grande evento que colocasse os principais personagens da editora pra se confrontar era algo que chamava a atenção tal qual foi Guerra Civil. Entendeu? Uhum. Então era algo que realmente trazia mais público até pra venda de brinquedo. Mas continue.
0: Então, Guerra Secreta foi uma saga que... nem tanto uma saga, né, como as sagas são hoje em dia. Que se espalha pelos... Vários títulos e HQs dos personagens. é uma saga até fechada. Por isso que ele... Não por isso, mas eles quiseram dar sentido ao nome Guerra Secreta Secretos. É, resumindo, a saga é basicamente como se você fosse brincar com vários brinquedos da Marvel. Né? É, a história é sobre uma entidade chamada Beyonder, que cria um mundo de batalha e lá ela põe é, heróis e vilões. E ali eles têm que brigar para que eles possam ter seus desejos realizados. Essa é a premissa básica da, da primeira série de Guerras Secretas. É, é como se você pegasse seus brinquedos e... Vou fazer uma brincadeira aqui com eles. Quando a gente era criança, a gente fazia isso. É, a saga ela foi muito importante porque ela fez... Ela não foi só uma, uma história fechada e foi esquecida por todas as suas repercussões. Ela teve repercussões em várias histórias que é mais marcante, foi na história do Homem-Aranha, que foi a primeira vez em que apareceu o traje negro. Quem vai lembrar aí, talvez, do filme Homem-Aranha 3, do diretor Sondheim, e de algumas animações que adaptaram esse uniforme negro, que é a origem do simbionte, que futuramente é, levaria o personagem Venom, personagem que ganhou um filme recentemente, que eu pessoalmente não vi. Mas e entre outras consequências menores mas que perduraram durante algum tempo como salvo engano o... a tempestade ela estava alterada durante esse evento e depois ela ficou melhor é... o professor Xavier estava andando posteriormente esse
1: evento e tudo mais é, se não me engano esse evento também foi no meio da época do Demônio da Garrafa do após o Demônio da Garrafa o né, Demônio de Fiel que quem está no... Tentar tá Armadura do Homem de Ferro ou é o Team Rose.
0: Sim, não, não sim. É, o, porque é isso que é interessante, às vezes, a gente ler uma HQ antiga ou até mais recente, porque às vezes a gente está acostumado com o que está mais na mídia por causa de filmes ou por causa de animações ou qualquer coisa semelhante. E aí, você, por exemplo, alguém que até hoje tenha visto mais filmes dos Vingadores, vai ficar um pouco estranhado com os Vingadores que vão estar no, no, nos quadrinhos, né?
1: Exatamente. É,
0: eles contam com a presença do Capitão América, todo mundo conhece. Tem a Capitã Marvel, mas não é a Capitã Marvel que nós conhecemos. É a personagem Mônica Rambo, que é a primeira personagem que se chamou de Capitã Marvel. Uhum. Que é uma personagem que está no filme da Capitã Marvel até como, como criança. Tem o Gavião Arqueiro, o Homem de Ferro, que não é o Tony Stark, como você disse, é o James Rhodes, o Máquina de Combate. Thor,
1: Vespa e Mulher Hulk. Esses são os Vingadores. Ah, cara. Sim, se você for ver agora pro lado do cinema, a maioria deles já tá aí introduzido, né, cara? Sim, sim. Claro. É, o que permite que essa... É, trazer ali essa uma...
0: Adaptação. Uma adaptação ali até visual, né?
1: Uhum. As
0: coisas da séries podem já botar algum desses personagens. E, cara... Eu tenho, uma, eu tenho uma experiência assim, bem legal, assim, com Guerra Sem Não, assim, nada de especial que aconteceu, mas eu lembro de ler essa série no momento em que eu tava me aproximando dos quadrinhos, entende? Uhum. Então, não era... Não foi algo, assim, que eu li já com essa mente hoje em dia de ah, vamos ler esse quadrinho antigo e pronto. Era uma das primeiras coisas que eu li do início ao fim. E até hoje eu me surpreendo que que não é só uma saga ali, apesar dela ser uma saga caçaníquel né? É uma coisa uhum. ali pra ganhar dinheiro pra vender boneco e deu certo. <coughs> os Sim, escritores. É. Mas o... os escritores, que salvo engano. Uh... Os escritores foram. Um shooter. O shooter. Shooter e o desenho do Mike Zack com o Bob Layton. É... Uhum. Chegou a ter uma preocupação ali de ter algumas discussões ali. Tipo assim, não... os personagens não estão ali aleatoriamente, sabe?
1: É, é, posteriormente um... ganhou uma, assim, pra galera que curte mais o livro mesmo, um livro assim, de desenhos e tal, o que talvez tire um pouco da essência dos quadrinhos, ganhou um livro, uma novel, uma romantização, é, Sim. escrita pelo Alex Irvine, Irvine, como preferir Então, ganhou um livro junto com aquela saga é, Guerra Civil, A é galera ataca. preferir, tem é aí, cara.
0: É isso, tem aqui na minha coisa. prateleira aqui. Inclusive, e como eu tava dizendo, o, o quadrinho ele adapta vários arcozinhos, né? Uhum. É, Para cada personagem. Por exemplo, o Capitão América tem toda uma questão dele estar é, é, tá liderando aquele grupo todo, e nem todos são do grupo dele de Vingadores. É, você tem ali o dilema do Magneto, porque o Magneto, o vilão dos X-Men, ele não é colocado junto com os vilões. Ele é colocado não, junto não, com é os heróis.
1: Aqui. Já rola é. uma treta ali. Assim, cara, é tipo é. história de, de heróis que estão se juntando. Primeiro rola a treta depois se unem.
0: Sim, mas isso que ainda me surpreende, porque assim, até o final da, 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 da saga, ainda tem essas três. Não é uma coisa assim simples assim, que uhum. surge é uma grande ameaça. Tem toda uma trama do Doutor Destino. Eu diria que é um dos personagens ali que movimentam boa parte da trama. É. Porque ele, ele sempre tem, é, principalmente nos quadrinhos um ah, Tem uma busca
1: insaciável por poder, né, cara?
0: É, ele tem essa busca insaciável por poder. E tem toda essa trama durante a, 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 toda a saga. Lógico que muita, algumas coisas da saga são datadas. Por exemplo, tem uma hora que o Capitão América ele chega numa base lá nesse planeta e ele compara com o Kremlin, né? Porque na época era, tava rolando a Guerra Fria ainda. Uhum. Então as histórias do Capitão América tinham relação com isso. Mas mesmo assim, eles respeitavam o que estava acontecendo com cada
1: personagem. É... Tem a gente algo... tem que, por exemplo, assim: se a gente for pegar a história do da Guerra Secreta com HQ pra época, o que? Ali em 99, começo do... dos anos 90? Começo dos anos 90? É, cara, a gente tem que ver com o período que o mundo estava, entendeu? É, a gente também não pode pegar a lei e falar: ah, essa história aqui é ruim, essa história é isso aqui. Não, pra época foi um Marco, cara. Um marco, explodindo
0: no cabeça,
1: entendeu? Talvez, tal como foi o Ultimato hoje pra gente, daqui a 50 anos não seja a mesma coisa que os nossos filhos. O Ultimato talvez Fá. esteja datado pra eles.
0: Eu espero que não.
1: É. O primeiro Homem de Ferro talvez esteja, né, cara? mas Vai, cara? Assim, tá... cara. Não, não sei, cara. Tem só vendo, mas... Assim, o Homem de Ferro pra mim ainda tá muito vivo na minha cabeça, cara.
0: Ainda tá. Já faz mais de 10 anos.
1: É uma parada que com certeza eu veria. É... Mas... Então... Sem dar muito mais spoilers da... Acho que é spoiler que a gente deu agora, né, cara? Foi mais uma introdução pra guerras Secretas. Mas o plot é esse. Foi uma história foi feita inicialmente pra vender bonecos. E é um... Foi uma das primeiras mega sagas da... da Marvel. Foi escrita, escrita se eu não me engano, foi escrita antes da, da Crise das Infinitas Terras. Porém, o seu lançamento, eu acho que foi depois, não foi, cara? A galera que nasceu em 99 é complicado.
0: Consultar aqui o, 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 o computador dos Super Amigos. É
1: tá, cara, eu, eu, eu lembro dele ter dito sobre isso assim, não nasci na época, não tenho como falar sobre. Mas Olha, sim, é um de foi lançado entre 1984 e
0: 1985. Da Crise, né? Entre né? 85 e 86.
1: Então, as duas de praticamente estavam disputando, então... Uh, por um tempo, é assim, eles disputaram Digamos que nos anos 80 foram as grandes sagas de cada... Foi a primeira ADC mega saga, né, cara? De todas, de todas as histórias, assim, a Marvel e, e DC, né, cara? A DC já fazia algumas
0: outras histórias de crossover, não tão grandes também, mas... Não, não tinha
1: dentro,
0: né? É, eles já tinham essa questão do, do, das crises entre... De multiverso um ali, que eles faziam entre personagens diferentes, mas para época eu acredito que foi a maior mesmo da DC também. Os objetivos foram diferentes, né?
1: Não, é claro. A crise,
0: a crise nas, a crise nas então, infinitas terras foi, foi criada para que eles fizessem uma organização lá editorial de tantos personagens e histórias que eles tinham. Enquanto a guerra uhum. secreta eles mantiveram tudo normal e iam vender os brinquedos. Exatamente.
1: Agora a gente vai partir um pouco pro, pro cinema, cara, porque recentemente, até mesmo depois do lançamento dos Vingadores Ultimato, os irmãos russo, o, é, os diretores né, da, da Guerra Infinita, Vingadores Ultimato, Guerra Civil, Soldado Invernal, é, falaram que Guerras Guerra Secretas pode ser o próximo grande evento do MCU, seria bem, talvez bem. o maior filme que o MCU já fez.
0: Eles já têm falado disso já de uma forma... Já tem um bom tempo já que eles falam disso. É. É, que se eles voltassem para dirigir algum filme da Marvel, seria Guerra Secreta. Eles já estão acostumados já a gravar algum filme grande. E recentemente uhum. eles disseram que seria um filme bem maior ainda do que Guerra Infinita e Ultimato.
1: É, tem que ser, cara. Assim, tem cara, que... pela fase que a gente tem hoje, eu acredito que logicamente que a Marvel vai adaptar muita coisa, vai mudar muita coisa. Como fez em todos os seus filmes. Como Ragnarok, assim. Ah. Ragnarok mudou. Não é a mesma saga dos quadrinhos, mas a essência esteve ali a morte dos deuses. Sim, sim. Entendeu? Guerra Civil não é a mesma coisa, longe de ser, mas a essência tá ali. A, a luta de ideologia entre o, o Capitão América e o Homem de Ferro. Quase que eu falei, Batman, cara, não sei porquê. É... Se... Então. A, a ideia vai sempre permanecer, a gente espera, na verdade, que a ideia sempre permaneça.
0: A gente sabe que a Marvel já chegou num ponto em que ela consegue contar histórias, é, ligando, é, juntando tantas fontes né, de adaptação, que às vezes você não reconhece tanto. Exatamente. É, a gente tem exemplo Guerra Infinita e Ultimato. Guerra Infinita ela é, tem o nome de uma saga, mas não tem nada a ver com a saga, quase uhum. nada. Da, da trama da saga em si, ela tem mais a trama do, da, daquela saga Desafio Infinito, e mesmo assim ela inverte totalmente, né? Já, uhum. acho que, que posso dar spoiler. O, aqui,
1: tem um conceito ali Infinita. da morte,
0: né? Sim, eu, eu posso dar o spoiler aqui de Guerra Infinita, que até quem, quem não viu já, já sabe alguma
1: coisa. Ah, na época era impossível, até os o exposto do Desmarco tava revelando.
0: O grande, o grande ponto de Guerra Infinita final é que o Thanos ele erradica, ele erradica Metade da vida no universo. Enquanto uhum. a saga nos quadrinhos de Desafio Infinito começa com esse fato. Entende? A é. gente só não tinha uma noção de que esse era realmente, isso era realmente o que ia acontecer no filme. Assim, a gente podia é, esperar exatamente. que tinha alguma coisa disso. É, então eles fazem uma adaptação, é, mas que eles, podem já, eles já têm um universo tão grande que eles já podem fazer histórias baseadas nos que eles já têm, ao invés de coisas que eles vão tirar dos quadrinhos Igual, por exemplo, pode-se dizer ali que, às vezes, os filmes da Fox e dos X-Men faziam, né? Eles, às uhum. vezes, não se baseavam tanto é, no que eles tinham, mas sim uma coisa totalmente nova que eles botavam. Alguns é, não, filmes não. da DC também. amava é, Marvel é, criou um caramba. universo próprio em que ela pode se basear. E esse é o que, isso é o que culminou em Ultimato.
1: Uhum.
0: Ultimato, você não consegue reconhecer claramente uma história que ele segue.
1: Uhum. Cara, e... Assim, eu acho que a Marvel, cara, com tudo que ela tem hoje... Ela consegue fazer, talvez, uma história, assim... Até melhor do que foram os quadrinhos, cara. Principalmente em relação sim. aos vilões ali que foram escolhidos. Sim, sim. Que precisa colocar gangue e demolição, tá ligado? No meio dos vilões. É porque
0: não é necessário você fazer uma coisa igual pro cinema. Tanto por essa questão que eu já falei do universo já estar construído. Tanto uhum. porque pelo que funciona no cinema. Por exemplo... Guerra Civil A Civil para que funcionasse de uma forma Semelhante aos quadrinhos, seria uma coisa Que você teria que construir durante Mais de um filme, entende? Não da Exatamente. forma que foi é, O que acontece no cinema para mim faz sentido Assim, na Guerra Civil Porque às vezes as pessoas falam Ah, mas em Guerra Civil ninguém briga de verdade Eu digo, eles brigaram Mas não da forma que seria ali Orgânico, né? No filme para eles brigarem hum. Sabe? O, o filme ele já ele já vem tratando daquele jeito ó, ó, esses caras eles têm as diferenças deles mas ainda são personagens que é, formaram algum laço de amizade e isso o filme ele retrata de uma forma fechada dentro do universo algumas pessoas não têm não conseguem abrir essa, essa visão né de ver um filme de adaptação de um de um quadrinho e ver que o filme ele também está considerando todo o universo né? às vezes as pessoas querem vão chegar para ver o, o Guerra Secreta eles vão querer ver adaptações é, literais de
1: que passam nos quadrinhos. Mas não é isso. Exatamente. Cara, mas tu acha que tem... Guerras Secretas seria o maior filme da Marro mesmo? Tem alguma outra saga que poderia claro. tomar esse custo de Guerras Secretas, no caso, né? Guerras Secretas.
0: Eu acho que é em questão de... É, vamos construir o universo novamente pra fazer algo semelhante, melhor, ou que nos renda dinheiro. Como foi Guerra Infinita e Ultimato, sim. Mas existem outras sagas que eles poderiam adaptar. Mas que, tendo essa, essa dinâmica, seriam talvez anteriores a essa. Por causa, talvez, da, da escala, né? Olhando assim, com uhum. o olhar executivo, ah, eu quero algo grande de novo que você conseguiu construir até lá. Guerra Secretos faz sentido. Se você, por exemplo, pegar o arco ali, porque agora eles têm os direitos dos personagens que estavam com a foca, se eles é, construíram um arco é, para o Doutor Destino, uhum. essa é uma ideia até que eu estava conversando contigo ultimamente, é, diferente do Thanos, que a gente tem o Thanos ali em poucos filmes, ele é explorado nos dois últimos filmes dos Vingadores, o Doutor uhum. Destino seria um vilão que seria é, construído no decorrer dos filmes, e ele poderia ser um, um grande vilão, porque o que faltou falar também é que Guerras Secretas ganhou uma nova saga é, como, é, posso dizer, homenagem e como é, um reboot, né? Reboot ali também da Marvel. É,
1: isso é... que eu ia falar, cara. Por exemplo, pra mim, na minha opinião, o ideal seria... O ideal não, né? Mas seria uma boa ideia juntar as duas sagas, cara. A ideia sim, de sim. As duas sagas. Nisso tipo assim, você, você pega, por exemplo, na primeira ele tem o um Galactus... Vai atrás do Beyond etc, etc, no comecinho. É, cara, você pega o Galactus e coloca ele como uma grande ameaça. Numa, numa próxima saga. Entendeu? Mas não faz sim, uma sim. saga grande de 10 anos. Faz uma saga curta ali. Sei lá, a gente tá começando, vai começar agora em 2000, 2021. A, a um
0: filme, né? Saga.
1: Um filme. Você faz um filme... É... Em, em que é,
0: você
1: Mas a... então você já vai trabalhando ideia no CD no recorrer dos filmes solos. Entendeu? Isso. Agora com o Quarteto Fantástico, talvez, talvez, talvez até com os X-Men. É, cara, tu vai construindo isso, estabelece ele como um grande vilão. Que ali tu já vai ter uma ameaça maior que Thanos. Mas não, vai, não precisou passar 10 anos, tá ligado? Aí claro. depois disso já tu estabelece o multiverso, tá ligado? O problema aqui, cara, é que na vida real são os atores. Primeiro a idade. Segundo salário Entendeu? E terceiro, uhum. cara Se de hoje pra amanhã, sei lá, o Benedito Cumberbatch ele e fala, cara, ó, cansei do Doutor Estranho Não dá mais pra mim Ou então, por exemplo, chega pô, sei lá, o Chadwick Boseman Fala, ó, tô querendo fazer uns filmes aqui Numa outra pegada Termino o contrato O Robert Daniel Jr., cara, ele negociou, cara Pra participar de mais filmes O Chris Evans a mesma coisa Agora, não é todo mundo Que vai ser assim, cara
0: Exatamente, depende
1: aí do retorno, né? De cada Exatamente. Um. É... E, assim, é. Aí você. Eu acho que pra fazer um Guerra de Secretas, cara, uma Guerra de Secretas em nível cinema mesmo, uma parada muito grande, que unisse as duas sagas, você já teria que ter um multiverso estabelecido. Joga já no é. Miles Morales. É, trabalha com você de multiverso. Mas com a ideia do primeiro, tá ligado? Um mundo, sei lá que ruim. Os heróis do, do multiverso Um doutor estranho de uma, de uma outra terra Entendeu? Bem, é. E você que ali O que tá O que tá acabando, por exemplo Sei lá, em Guerra Secretas, sei lá, o contrato do Benedito Tá acabando Você substitui o ator devido ao reboot Que vai ocasionar Guerra Guerras Secretas Você troca ali o ator do Pantera Se for o caso nessa, Então só um exemplo só, se for. É, Não tô falando ah. que é certo que o cara Entendi. vai sair Mas... Acho que
0: uma coisa que a Marvel conseguiu e aí é que quem puder dar esse no feedback, se concorda comigo também, uhum. a Marvel sempre conseguiu, ela sempre conseguiu deixar as coisas menos confusas ou conseguir explicar conceitos para uma audiência, sabe? É, uhum. Antigamente, a gente começou ali com Homem de Ferro, Hulk, o filme do Thor ele come... era um filme já mais fantasioso, mas ele explicava muitas coisas, ele era mais simplificado ali para não...
1: A gente tem que ver, ah, Martinho, hoje em dia a gente vive numa sociedade que tem dark, cara. Tem, exatamente.
0: exatamente Entendeu? Tem dark um dia a gente vai fazer esse podcast aí sobre dark aí, com um físico do no nosso lado. é, tem que mas, ver isso aí, Um dia é, que é mas... animado, entende viagem no Tempo, não da forma que todo mundo conhece viagem no Tempo, mas conhece viagem no Tempo. É, o pessoal tá, tá tranquilo com um filme com a existência de alguém é, que vem do espaço, Entende?
1: Sim, assim, então, assim essas eu coisas do multiverso vai ter que ser, vão ter que ser jogadas ali pra gente pouquinho em pouquinho, cara. Exatamente. Eu acho que a gente ah, O nerd pode ter, assim, a gente que acompanha mais as HQs, a gente acompanha mais os videogames, a gente acompanha mais até os filmes, as séries. O conceito de multiverso pra gente já é uma eu coisa tenho. mais tranquila. Mas como você tá vendendo pra tipo, um público geral, pra uma galera assim, ah, por exemplo, talvez hoje tem algum ouvinte geek que está iniciando Nessa jornada, nessa, nesse, nesse entretenimento nerd. Então, só, sei lá, talvez a gente esteja tá falando aqui, a gente esteja falando grego, mas multiverso, cara, é uma coisa que precisa ser jogada com grande curso de uma forma simples, principalmente no cinema. Principalmente no cinema. Porque Sim, cinema tu ser... tem 3 horas. Uma série tu tem 22 horas, por exemplo, uma série SW, tu tem 23 episódios e 40 minutos, quase que 20 horas pra tu explicar uma coisa. Então, é mais tranquilo, a abordagem é mais serena. Agora, Sim, porque
0: eu, eu acho que teria que ser uma coisa é, ter em no mínimo uns três filmes só ou uns cinco assim, mas assim bem focado. E o filme que tivesse esse elemento, é, ele teria que ter um foco naquele elemento. Aquele elemento não poderia aparecer ali como algo que um, uma pessoa leiga não, não pegaria de primeira. É, porque, exatamente. Assim,
1: Cara,
0: eu ah, Quer é...
1: saber um exemplo perfeito de como a marca poderia abordar o multiverso. O, universo? o tá? Reino Quântico. Sim,
0: exatamente.
1: Porque assim, o quântico foi a chave ali do, 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 dos Vingadores e já foi apresentado eles, em outros dois filmes. É, eles já abordaram,
0: de certa forma, a questão do multiverso, mas não da forma que a gente já conhece. Porque o, o é. multiverso, e, quando a gente fala de quadrinho e fala de multiverso, a gente pensa o quê? Versões diferentes do mesmo personagem. Exatamente. Mas, como assim, você vai se, explicar se, isso pra,
1: um, se, pra se alguém tu for falar... ver o Doutor Estranho, Se tu for ver o Doutor Estranho, a palavra mesmo multiverso vai apareceu uma vez no filme, se eu não me engano. Apareceu. Apareceu uma vez só. Então, pra tu falar, okay. ah, agora, e o próximo filme do Doutor Estranho já é, o plot do filme já é o multiverso. É. É, Quer dizer, que o plot é do filme, que tem, tem que ver mesmo. o filme, né? mas é. o nome do título tipo é, é o multiverso. É. Mas a palavra multiverso no primeiro filme só apareceu uma vez. Agora, é. se você for ver o, o Homem-Formiga, o plot do segundo filme, Homem-Formiga Vespa, é, um, é o Reino Quântico. Sendo que no primeiro Reino Quântico, cara, foi mais abordado. O Hank Pin fala: Ó, não entra lá que tu não vai conseguir sair. É, aí, aí ele chega a entrar, aí ele chega a sair. E o Hank Pin fala: Puta vida.
0: É, eu não aí, sei. Michael Douglas. <risos> Michael Douglas.
1: O famoso Michael Douglas. Nunca mais
0: é vou Na verdade, eu acho que assim, como eu, eu, eu sou muito. Às vezes eu confio demais e às vezes eu, eu tô errado. Questão amável. Mas eu entendo que eles já estão jogando umas pistas ali pra quem quiser, ah. entende? Uhum. Eles citam ali o multiverso do Doutor Estranho, nem todo mundo pega, o Reino Quântico ali você já, é, todo mundo já sabe ali que você consegue viajar no tempo, então, pô, será que ele consegue levar a gente pra outro lugar, além de viajar no tempo, você Exatamente. pode pensar nisso, é, Ultimato, cara, não diz, mas é, muita gente teoriza que o, o Ultimato criou é, outros universos, né, Com, é. porque mesmo ah, que eles... Não... mais
1: novas, mesmo tempo, né.
0: É, porque mesmo que eles tenham criado todas aquelas regras na trama do filme para que não alterasse aquelas outras linhas do tempo em que o Capitão América foi lá e devolveu as joias, é, eu discuti isso na época, inclusive. Talvez tenha alterado alguma coisa mínima, porque eles alteraram, eles fizeram algumas destruições nos lugares e tudo mais. Isso é, aí é uma questão aí até de o que que real, como é que realmente funciona essa viagem no tempo, né? Eu tenho a teoria uhum. de que o universo foram criados naquele filme, mas eles vão tocando nesse assunto, entende? eles vão mostrando, olha, esse personagem aqui pode agir de uma forma diferente. A gente não pode esquecer que não é só em filmes como é, a gente já vai ver aí, Doutor Estranho, que, deve ter, é, que vai ser multiverso. Dizem que o filme do Thor, que a gente falou na semana passada, pode ser multiverso, que é uma é. parada que veio, que teve até ali em nesse, na nova versão do Guerra Secreta, em 2015, que falou sobre o multiverso, que tinha uma polícia é, de Thor, né? Eram vários Thor, ah, vários é. universos que atuavam com polícia. Eu acho que isso aí é um conceito muito maneiro, inclusive. Era uma polícia é de bacana. Thor que obedeciam lá o grande vilão da saga. É... Pode ser que o filme Thor, Amor e Trovão, pode, possa ter alguma questão de multiverso, é, é, porque, não vamos
1: esquecer Você só tem um machado, né, cara No caso, pra dois Thor É mas entendeu? Aí... Aí, aí é uma coisa que não fica fora do podcast, mas é... <risos>
0: Inclusive o... A série do Loki Tá sendo dito que vai ser Ou sobre viagem no tempo, ou sobre multiverso
1: É, cara e... Eu acredito que seja mais sobre viagem no tempo Que sobre multiverso, até por causa que ele tá preso Num presídio de Uma polícia do tempo, lá. Né?
0: exatamente, porque assim tem essa questão, por isso que muita gente teoriza que o Ultimato é, deu origem a alguns novos universos porque a gente tem a linha Ultimato é, não sei se isso é um spoiler pra alguém, mas o Loki, ele foge é, dos Vingadores no momento em que ele não fugiu na, na linha do tempo original, então a uhum. gente tem um Loki que não é o Loki que a gente acompanhou e eventualmente não estava mais entre nós que tá por aí, solto aí, ou viajando no tempo ou viajando no espaço e aí a gente vai descobrir isso, vendo a série do Largo. Eu acho que, assim, a Marvel ela vai ser bem cuidadosa com esse, com esse elemento. Talvez para é, eventualmente, é, introduzir Guerras Secretas. Novamente, porque, assim, a Marvel ela tá, ela tem uma corrida, não ali ativamente, desesperada, mas ela, aos poucos, ela, ela apresenta elementos que a DC não conseguiu apresentar ainda, né?
1: Exatamente.
0: O multiverso é uma cara muito mais da DC do que da Marvel. Uhum. A gente que já acompanha o universo de HQs é, e sempre fica a dica aí para os ouvintes que tem tempo ou que podem arrumar um pouco de tempo para procurarem sagas boas de, de HQs ou se inteirarem no universo maior, além dos filmes. É, a gente que está mais acostumado, a gente vê que na DC ele já tem toda uma cultura a respeito do multiverso, você tem Eles têm uma coisa organizada, ultimamente eles têm feito ali toda uma... É, uma mitologia em relação ao multiverso da DC uhum. e a Marvel tá a agora nas
1: séries também. Exatamente.
0: A Marvel está correndo atrás de botar isso no cinema antes da DC, assim como eles botaram o, o Thanos antes do Dark e tudo mais. Uhum. Estão criando várias coisas em que a, a DC fica mais difícil de se fazer algo sem ser comparado com a Marvel. Coisa que foi o contrário na época dos quadrinhos, né? A Marvel criou muitos personagens depois, depois da DC em homenagem ou em é, competição com os personagens da DC.
1: Exatamente.
0: Eu acho, cara, que assim, é um filme que pode dar muito certo, se eles construírem certamente assim até lá, é, mas sempre deixando fechado e não dando é, origem àquilo que realmente dá medo quando se trata de multiverso e que acontece o tempo todo em quadrinhos e aconteceu um pouquinho na série da CW, mas que eles ainda organizavam ainda. Que é o seguinte, você começar a ter uma confusão de você não ter muitas regras ali. Por exemplo, ah, eu vou trazer aqui um novo personagem, um novo Homem de Ferro, mas que não precisa ser o Robert Downey Júnior, então eu vou ter um Homem de Ferro. Acho que isso bagunça um pouco a, a, a estrutura narrativa do universo.
1: E dependendo né? de como foi apresentado, cara, tira um pouco de peso da morte do, do, do Homem de Ferro no, no Ultimato, cara. Isso, isso dependendo aí. Dependendo da Tudo forma bem, que
0: for. Exatamente. Tudo bem você ali, nesse grande filme de evento ali, Guerra e Secretos você tá ali no meio do filme, você tá assistindo, você já entendeu, pô, tudo pode acontecer, pode surgir é, qualquer personagem de qualquer universo, e aí você joga ali uma participação do Rob Júnior Jr. ou de um outro personagem, vestindo a armadura do Homem de Ferro, é, beleza, aquilo ali você compra dentro daquele contexto. Agora você pegar esse personagem, por exemplo, um novo Homem de Ferro, com outro ator, e jogar ele pra filmes mais pra frente, você tira esse peso aí que você disse, né?
1: Exatamente.
0: Tira esse peso. É, é, eu, eu sempre voto para que a história a narrativa continue dentro daquele universo.
1: Sim. Marquinhos, pulando agora um pouco de assunto, estouramos na nossa quarta de meia hora para o primeiro ato. Vamos Caramba. para o segundo ato. Aircut Cut e Snyder Cut, qual que tu preferia ver, cara? Ah, cara, eu prefiro o Snyder Cut porque eu
0: já te falei, eu não tenho esperança com esse tal do Aircut Cut, não. Não, assim, Porque...
1: nem vai sair, não tem nada, não tem nem diferença. Porém, pois bem, pessoal, tivemos que fazer uma, um pequeno corte devido a um problema técnico aqui. Porém, vamos continuar o assunto. Você que está ouvindo não, não vai perceber esse corte, não vai perceber o erro que cometemos aqui. Mas a gente está dizendo que. É, assim, não vai, só vai perceber tipo assim, que foi cortado. Vai, nossa voz vai ser. Oportunamente você vai estar escutando a nossa voz ser cortada. É Mas então voltando o que aqui... Aconteceu. e Snyder Cut, Marcos. É, pra quem tá sendo introduzido agora, pra quem tá chegando... É. Pra quem tá chegando agora nesse nosso universo, nosso querido ouvinte que está começando a entrar na, no universo nerd. O Snyder Cut, cara, foi uma realização de um sonho dos fãs. Por quê? Em 2017 foi lançado o filme Liga da Justiça, um filme certamente esperado por muitos. Porém, o filme contou com diversos erros, cara. Foi um filme que não foi bem recebido nem pela crítica, nem, pelo, nem pelos fãs. Foi um filme que recebeu diversas críticas assim, em relação à sua produção. Inclusive, nosso primeiro podcast aborda isso. É, é um filme que desagradou muita gente e que, após o lançamento dele com o diretor de Whedon, o Zack Snyder, o primeiro diretor, anunciou que teria uma versão feita por ele. O Zack Snyder que era, foi o diretor de Batman vs Superman, se você não assistiu, assista. É, e foi o diretor de Homem de Aço. Ele que chamou ali o Ben Affleck, planejou todo o universo DC a priori. É, ele anunciou que tinha um, uma versão dele, uma versão totalmente diferente do que foi apresentada no, nos cinemas em 2017. E falou que precisava só de uma pós-produção, precisava de algum, alguns acertos para ser ajustado. Porém, o estúdio falou que não... Os estúdios Warner, né? Quem tem os direitos ali da Liga da Justiça e da DC. Falou que não lançaria essa versão. Isso em 2017 para 2018 ali. Não lançaria essa versão. Que a Liga da Justiça estava acabado, etc. E que iria se iniciar um reboot nos cinemas. Com Shazam... Porém, um reboot que não é tão reboot, né? É, é foi a... É, o é, Lá. Shazam, no final teve o traje do, do, do Superman, que aparentemente seria o Henry Cavill, mas ficou só o traje mesmo, assim, não aparece o rosto. Pra... Desculpa, pra... tem spoiler, né? É, teve ali o Aquaman de Liga da Justiça, o filme, que é o maior sucesso da DC hoje. É, a Mulher Maravilha ganhou um filme antes de Liga da Justiça e tá ganhando agora sua continuação. Quer dizer, vai ganhar sua continuação, né? Vai ainda, tá, ainda está para ser lançado. Não foi lançado ainda devido ao, ao Covid. E a DC segue seu planejamento. É, o Flash do Lilith, vai ganhar seu filme. Que aparentemente será um reboot, falaremos disso daqui a pouquinho. É... E agora, em 2020, a HBO, junto com a Warner. Que é... Junto não, né, cara? A HBO é da Warner. É, anunciou que vai sair sim a versão de Snyder Cut Liga da Justiça, Zack Snyder Liga da Justiça será lançado na plataforma de streaming e quando foi, quando foi anunciado esse filme David Ayer diretor do Esquadrão Suicida também muito mal recebido pela crítica sim. pelo pelos fãs e em bilheteria é, aproveitou essa onda do Zack Snyder e falou que tem sim também uma versão dele, que o, o filme dele sofreu diversos cortes pelos executivos da Warner, que tem mais cenas com o Coringa, tem cenas ali melhores traba trabalhadas, tudo melhor explicado, etc, etc. Então, o, er, o David Ayer foi ali na onda do Zack Snyder, e eu começo esse assunto fazendo a seguinte indagação ao nosso pequeno amigo Marquinhos. Marcos, por que, que o Puringa do de Leto é o melhor Puringa que nós não vimos?
0: Porque a gente não sabe como é que realmente era o personagem, né? Quase é, essa história. Essa história, porque o filme também foi, é, como alguns filmes ali dessa... Desse momento ali, né, entre 2016 e 2017 da DC, um filme bem cortado, né? Foi bem uhum. reeditado, é, Muita gente diz que o filme ele foi reeditado porque eles queriam pegar o sucesso de Guardiões da Galáxia, mas na verdade eu vi recentemente que eles quiseram mudar o filme mais em cima da hora por causa de Deadpool, que foi lançado em 2016. Uhum. Por isso tanta reedição em cima da hora. Porque se você for ver Guardiões da Galáxia é de 2014. Eles, mesmo se eles quisessem alterar o filme até 2016, o filme ele nasceria da forma que foi. Da forma que é, foi é, planejado. Né? Assim, é um filme uhum. que nós não temos uma ideia como ele realmente seria. A gente tem uma ideia talvez só pelos primeiros trailers, mas trailer como sempre, pode enganar. E uhum. o Coringa foi um personagem do filme e foi muito afetado por isso. Eu, sinceramente, eu não tinha tantas esperanças no personagem como alguns tinham, mas uhum. é, eu fico curioso com o que a gente não viu no personagem de certa forma, porque uhum. é um o cortado, a trama inicialmente é... Ele teria mais participação na trama. Um personagem que ele não tem uma conexão com, tão forte ali com toda a tanto a trama principal do filme, quanto com a equipe, por exemplo, que ela os quadros um suicida, Também uhum. não tem uma construção tão, tão satisfatória no filme, eu poderia dizer isso. É... Então, assim, já é um filme que na sua versão, é, como se diz, eles vão até... Que cut, né? A versão que saiu no cinema. Uhum. É... Já não é um filme ali que. É um filme que, na minha opinião, foi um filme que. Eu não sei se é porque eu tava com febre no dia também, meio passando mal, mas é um filme que eu não consigo nem reassistir direito. Eu tava assistindo ele na Netflix só por, sei lá, alto sofrimento, alguma coisa assim. Alto <risos> Porque é... é um filme muito cortado, você percebe uhum. que o filme ele não. Tem uma noção direito pra onde ele quer ir. Eu, cara, eu esperava... Ele
1: estabelece coisas que não foram estabelecidas. Naquela parte da família lá que fala, ah, nós somos uma família, cara, não, não. Entendeu? Sim, é, tem, tem tudo isso
0: aí. É... É.
1: Na, naquele tempo, na, 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 em 2016, ainda não existia muito. Quer dizer, claro, já existia, logicamente, mas ainda não tinha chegado aos filmes, aos filmes de, de quadrinhos, né? Tem um assunto dedicado falar, né? A sexualização uhum. da personagem, entendeu? A Requina foi bastante sexualizada, só você fazer uma comparação entre Esquadrão Suicida e... A São
0: dois filmes que eu, que eu, que eu tenho o um gosto totalmente diferente um do outro. Aves
1: muito melhor. É, então, assim, o filme... Na época, cara, é, o filme começa até de forma bem legalzinha, Apresentação dos personagens, como, te, como que tá o universo DC si após Batman vs Superman, entendeu? Pra mim as participações do Batman no filme são boas.
0: Sim, sim, também gosto. É, é, um, é um filme que trata bem o Batman, essa é uma parte que eu não, não posso negar.
1: Exatamente. Uma coisa
0: que eu gosto no filme ali é a parte do Batman, a atuação da Viola Davis como Amanda Waller.
1: É, são boas mesmo. É, cara, de resto do filme tem coisa assim que você consegue descartar, cara. Mas o, o Esquadrão Suicida vai ganhar um novo filme que não é uma sequência, como também não é um reboot, entendeu? Sim. É. Com o. Um, com agora o David. É o James Gunn. James Gunn, é. Exatamente. O, 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 que, o, que, o que assim, fica muito paralelo com a, tua, com a tua. com a tua afirmativa inicial, de que seria um filme meio que na pegada dos Guardiões da Galáxia. Sim, inicialmente, eles mataram o é de... um diretor de Guardiões da Galáxia para
0: fazer o próximo. Episódio. Quando eles anunciaram os de Cida, já se tinha essa ideia de que eles queriam fazer um filme uhum. para competir com o que a Marvel tinha, que era os Guardiões da Galáxia.
1: Exatamente.
0: É um filme ali de pessoas que não são exatamente heróis, e nos de se isso ser mais claro, né? São vilões, que estão ali unidas ali para enfrentar alguma uma ameaça, para fazer alguma coisa. Só que assim. A questão é que os Esquadrão Suicida nem é isso. E assim, eles até abordam isso no filme, é uma força-tarefa, gente que realmente não quer estar ali e tudo mais, mas que vão trabalhar ali para o governo para ter suas sentenças é, amenizadas. Mas o filme ele acaba não indo para esse caminho, né? Ele acaba indo para um, pra um é. caminho de um, de um grupo que se junta como se fosse realmente um grupo de heróis e tudo mais. Um grupo de amigos,
1: assim, essas coisas é... que eles não são.
0: Uma coisa ali que não combinou tanto. Tem algumas coisas ali que ainda me. É, que eu ainda gosto, por exemplo, assim que começa a, a missão lá desde no filme, eles já estão planejando como fugir, já, Exatamente. já estão se traindo. Isso é uma coisa que eu, eu comecei a torcer que o filme fosse ficar bom. Mas...
1: Cara, mas fazendo um paralelo com o Snyder Cut, cara, é, assim, o Snyder Cut, quando surgiu a, a, a ideia do Snyder Cut, a galera abraçou, ele Viu que, ó, tem uma coisa aqui, tem... Tem petróleo aqui, vamos extrair esse petróleo daqui, cara. Sim, claro. É, cara, pode, falar. pode
0: falar, pode falar.
1: Não, então... O, o, a, a trajetória do Snyder Cut, cara, foi uma, uma guerra, cara. Foi uma luta. Entendeu? Logicamente que esse, o filme vai ser lançado para alavancar mais ainda as, as assinaturas no HBO Max. Mas, Sim. cara... Assim, tendo o Snyder Cut, existindo o Snyder Cut, cara, é um alívio pros fãs. Quando surgiu a ideia do Snyder Cut, os fãs se abraçaram. Teve Release do Snyder Cut. Érico Borgo, aqui no Brasil, uma voz importantíssima pro Snyder Cut. É o pessoal Oi. do Melete. Então, cara, teve avião, cara, na Comic Con, com uma, uma faixa, Release do Snyder Cut. Cara, Totalmente. e di direto, direto, subir a tag Snyder, no, no Twitter, direto subir essa tag. Eu lembro Tudo da época mundial. que
0: a, a saga em que os atores finalmente pareciam pra falar sobre isso, né? É, uhum. A gente falou na, na primeira, no primeiro podcast a gente falou sobre o Ray Fisher, ele foi um dos que começou desde o início já apoiando essa ideia, mas teve todo uhum. um momento em que outros atores começaram a, a citar o filme, né? Como a galgador Renato. Ah, diz o Momo diz disse que viu o Corte. Diz que viu o, o, o Snyder é. Cut. E que ele disse que é sensacional. Também, como não, como não deixar o Momor falar isso, não é um cara, gente boa, né? Eu concordo ah, mas... com ele falar isso. Chamar ele
1: maluco churrasco.
0: Cara, ele defende. Ele defende ilha lá, defende. Defende natureza. Foi preso, Foi
1: preso. Né, cara? Foi,
0: foi preso, foi preso a natureza, fazendo protesto pela na natureza. De boa pra entendi. caramba, cara.
1: Então, cara, aí Se você for traçar um paralelo o, o Snyder Cut começou Com a onda dos fãs, a hashtag release Snyder Cut, etc Cut, O David Ayer, após o anúncio do Snyder Cut Já falou que também tem Uma versão do David Ayer Tem uma versão do E a galera, no Twitter Começou, o release de Snyder cara Começou essa onda Assim Vamos comparar agora o tamanho Cara o Snyder Cut está tratando os principais personagens de uma editora... A principal equipe, talvez, de todas as editoras que é a Liga da Justiça... Né, a equipe mais icônica que eu estou falando... Junto com o herói mais icônico, que é o Superman... E hoje o herói mais capitalista, que é o que rende mais dinheiro para DC... Que é o Batman. Batman. Então ali, cara, tem uma... Tem uma gama muito grande, uma história muito grande, um peso muito grande pra fazerem o que fizeram com o filme da Liga, né? O primeiro, a primeira versão. Cara, já a versão do Esquadrão Suicida, cara, são personagens que, assim, é... Logicamente, respeito muito a história, etc., mas, assim, teve um filme ruim, beleza, cara. Demolidor também teve. É, outros filmes ruins tiveram, cara. Não é um filme que precisa de uma correção, cara. Até porque essa história não vai ser continuada. Entendeu? Agora, já com o Zack Snyder, cara, com a Liga do Snyder Cut, é, a, essa história pode ser continuada. Pode, você. Assim, tirando o Batman, movimento é mais forte. Cara, tirando o Batman, cara, eu me lembro, acho que todos os heróis ali têm chance de voltar para o universo de si, cara.
0: O movimento é mais forte, né? É... Em questão de Liga da Justiça, de você, é, após ter saído do Snyder Cut, eles é, vai ter tão, um movimento grande suficiente para que volte aquela continuidade. Da, é, e. E eles consigam terminar essa história.
1: É, exatamente. Esse, cara, esse Snyder Cut pode ser uma ponte muito grande pro filme que... A gente já fala daqui a pouquinho do, do Flash. Pode ser uma ponte Sim. muito grande. Entendeu? E, assim, do, já o David Ayer, beleza, cara. Parece é, é, ser só uma correção, tá ligado?
0: É, assim... Qual a minha opinião sobre isso, cara? Hum. Quase todos os filmes que a gente vê aí anualmente vai ter uma versão que a gente não viu. Alguma coisa ali que a gente não viu. Vai ter uma... É. Corte de cenas, tudo bem. O filme, como eu já disse agora, para não ser contraditório, o filme do Esquadrão Enciclo foi cortado, foi editado, sim, foi editado, muito editado, foi alterado. Mas, cara, até eu lembro que até o lançamento, o David ele estava ali confiante ele, no filme dele,
1: tranquilo.
0: Ele tava tranquilo. É, me parece muito mais que ele foi mais na ideia do que estavam fazendo do que criando o próprio filme, não desrespeitando o cara falando que ele é comprado e tudo mais. Mas se a gente for começar a lançar a versão de diretor de todo o filme, já não vai ser mais. Porque assim, o Snyder Cut ele não é só um, um, uma quebra de paradigma em, em, em lançar um corte de diretor de um filme é, que não foi bom. Mas também de, disso acontecer tão é, é, rápido. Né? Porque assim, a gente tem essas histórias antigamente né, de corte de diretor do filme do Superman O filme Superman 2 do Christopher Reeve Lá atrás o, A versão original lá do Do diretor Que eu esqueci o nome agora do diretor do, do filme Do Christopher Reeve Mas não foi lançado assim dois anos depois uhum. Do Superman 2 Foram anos e anos depois que eles lançaram Essa versão E hoje em dia todo mundo fala não Vamos ver essa versão e tudo mais É, é diferente também Do Batman vs Superman, que tem uma versão é, Ultimate, mas não é uma é versão do diretor, propriamente, ali igual o Nethercutt vai ser. Isso já era promovido pela DC. Como era um filme que ficou muito grande, eles fizeram essa versão ali é, exclusiva, em que você compra por DVD. É diferente,
1: entende?
0: É uma versão que você acha em serviço de streaming, entende?
1: Exatamente. Cara, e esses filmes, né? O... Na época, o... Batman vs Superman e o Esquadrão Suicida ganharam uma versão estendida. Tem sim, uma versão sim. estendida de Esquadrão Suicida. É, Batman vs Superman, é uma parece que muda. Parece não, muda, né? Eu cheguei a ver. A muda, Batman vs Superman
0: assim. na versão estendida não, não. É, o, é um filme é, mais, vamos dizer, mais explicado.
1: Exatamente, é um filme que não, não é uma pra dar de corrida, né, cara?
0: É, Batman é... é o meu de Batman vs Superman é um filme, às vezes ele é meio corrido e alguns alguns elementos você não consegue pegar de primeira você não é, você não entende direito como isso aconteceu e você tem que ter uma suspensão discreta de ali
1: para uhum. cara assim a gente fez paralelo entre aves de rap... paralelo entre aves de rapina e esquadrão suicida a gente tem que ver o seguinte o Deville participou dos dois cara no Sim. No, Arle... no caraca velho esquadrão suicida ele foi o diretor, né, e se não me engano também foi o escritor do filme, do, do roteiro. E é o, de Rapina, Suicida, né? é o Suicida, né? Não Suicida. Ele foi, foi o diretor
0: e foi o roteirista. Não sei se ele foi escritor não, mas tenho certeza.
1: Não, foi, foi. Tô vendo aqui. Minhares é... de Rapina, ele foi o produtor executivo, cara, do filme. Tem espaço ele ele a... ali, afinal. Ele foi o
0: cara. Sim, porque ele foi, ele foi o cara ali que, cara que ali com a... promoveu a, a Margot Robbie interpretando a Arlequina, que é a personagem. Que é a personagem que realmente ele saiu ali de Esquadrão Suicida Porque uhum. Esquadrão Suicida vamos lembrar, o Esquadrão Suicida tem o Will Smith, mas não foi, não foi um personagem que foi, fez tanto sucesso igual a Arlequina fez.
1: Uhum.
0: Ele era o, o Smith ali era o pistoleiro, que era um personagem que dava ali pra você jogar em outro filme, tranquilamente sim, sim. não tem tanto papos. na verdade nesse é,
1: próximo é, filme que cara, vai ser é um filme com... exterminador e pistoleiro né cara Contra sim Batman. sim um filme, O filme solo do Batman falava sobre isso tinha esse humor é, né? exatamente que... é, cara...
0: e, na verdade o Smith ele não pode estar nesse tem essa questão tem esse papo aí de que ele não pela agenda dele ele não pode estar nesse próximo filme aí, dos Cosas do suicida que não vai ser uhum. nem reboot nem continuação né Aí por isso eles contrataram outro ator, pra, não pra fazer o Pistoleiro, mas pra fazer um personagem semelhante.
1: Uhum.
0: Ah, não acho é. Que é até legal, eles respeitaram ali que existe aquele personagem, como o é. ator não pode estar ali, um, só substituir.
1: Exatamente. Cara, então acho que as nossas considerações sobre esse filme estão feitas. É. é sobre essa versão, eu, eu, eu acredito... Não, não posso não não assistir. assistir. É, não, até assistiria esse cansaço e tal, mas... É, não é necessário esse filme ser lançado Não é uma correção necessária É uma coisa que foi errada e pronto. Uhum. A gente tem que A gente tem que aquela frase, Marquinhos A gente tem que aceitar nossos erros, cara Mudar só o que é possível Porque,
0: Porque senão daqui a pouco A gente vai começar a lançar Versões diferentes De todos os filmes, né, cara, cara Aí,
1: porra né, cara, Pura, mas... bagunça, já tá é. Bom, partindo aqui para nossas pautas rápidas, cara. A gente teve na semana passada o um lançamento do jogo Ghost of Tsushima, cara. Marcos, costuma assistir filme japonês, cara? Filmes orientais, assim, uma pegada mais samurai, uma luta de espadas? Eu não
0: costumo assistir, mas sempre é uma. Eu vi alguns filmes, assim, é, espaçados, que eu não vou conseguir lembrar o nome. E já vi algumas coisas da, dessa cultura que sempre me sempre me, me deixam interessado.
1: É, pra galera aí que se interessou no assunto, o Ghost of Tsushima, disponível pra Playstation 4. Nós não estamos ganhando nada pra fazer esse merchan. Na verdade, não ganhamos nada desde que começamos esse podcast. Mas... Sim. É um jogo que se passa com um plano de fundo com o avanço do Império Mongol no Japão. No Japão. É exclusivo para Playstation 4. E é isso. E também tem uma notícia que deixa a gente um pouco chateado, né, cara? O filme Tenet foi adiado indefinidamente, cara.
0: É, cara, como eu posso dizer, é, Tenet é o próximo filme do Christopher Nolan. Já tá ficando já normal, né? É, a gente vai vivendo e, olha, tem um filme do Christopher Nolan. É... é Christopher Nolan, pra quem não conhece, é o diretor da trilogia Cavaleiro das Trevas, do Batman, né? Batman Begins, Cavaleiro das Trevas e o Cavaleiro das Trevas Ressurge. É o diretor de Interestelar, é um dos filmes que eu mais ah. recomendo na minha vida. É... Que, filme? que filme? O filme A Origem, que quem me recomendou foi bem.
1: A velho.
0: Gosta desse filme, né, cara?
1: Sim, cara. Caraca, velho. Esse filme é muito bom, cara. Cara, que filme... Foda. Quem não viu, veja, cara. É a origem. Que
0: filme, que filme, velho. Sério, é um filme é... muito bom. <risos> o... Um outro filme que Esse ele mostrou... Esse filme
1: os doutores Estranho é o melhor filme da Marvel. Ah, é? Aham.
0: Uh -huh. Sim, sim, claro. É o melhor filme. É... Não na minha opinião, mas se você acha, tudo
1: tá bem. Oh,
0: é... é. Ele também tem um filme que eu não assisti e quero assistir em breve, uhum. que é Amnésia.
1: Amnésia? Dan ele
0: é, de é dele. que é dele. Assim, é um diretor que ele sempre faz algum filme é, com algum conceito é, interessante. Por exemplo, esse é Amnésia, trata justamente sobre Amnésia, né, sobre é, Memória, é um filme ali de suspense. Pelo que eu sei, esse filme ele vai tratando do que o personagem lembra, e ele vai como se fosse indo para trás. É, uhum. A gente tem Interestelar, que é um filme. Você pode dizer que é um filme de ficção científica, mas o Lola ele fez de tudo para que o filme fosse o mais possível é, é, realista com o que se pode ter de viagem espacial. É um filme assim uhum. que eu recomendo muito. É, um filme é, de... Eu
1: sei é, eu acho que na época eu tava lendo sobre... O, o filme adota detalhes assim, impressionantes, cara. Sobre teoria da relatividade. Sim, sim. E, o o Lola,
0: ele apresenta um, um visual de... de... Buraco Negro naquele filme, que ele apresentou naquele filme e que foi. E o pessoal tá começando a usar aquele. aquele é, é, é o
1: mais próximo de um Buraco Negro que já foi feito.
0: Tem, uma, tem uma, um trailer aí da série, até do livro que eu citei aí no primeiro podcast, que é Fundação, e tem um momento que aparece uma coisa muito semelhante lá, o Gargantua, né? Que é o Buraco é Negro o lá que, que aparece no. No Pringem também é um filme ali que você pode dizer que tem um mínimo ali de uma ficção científica, né? Que é uma parada, acho muito interessante ali. É, é um filme que trata sobre sonho. Dunkirk é um filme de guerra, sobre uma batalha real. É, ele tem um conceito bem interessante ali em questão ali de. até de tempo mesmo. Isso eu, eu já vi o filme ali mais ou menos.
1: E trata um pouco sobre guerra também. É, Sim, então que falar um pouco sobre o Nolan, cara, porque. Tem uma parada, uma curiosidade muito, que eu acho muito legal nos filmes dele, cara. Que é praticamente uma assinatura que ele deixa nos filmes dele. Que é, que é o fim do filme. Todos os fins do filme, tipo assim, é, é, são sem uma conclusão exata, tá ligado? Sempre acho fica sim. um cliffhanger, talvez. E ele não quer, ele não, não na verdade... Ele é o... filme... hum,
0: pode falar. Ele não tem ali um... É um desejo de da sequência ao filme. Ele sempre... O
1: é... imaginário do, do espectador imaginar o que, que aconteceu. O final o que aconteceu? de origem, cara... É, 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 cara, é, o final de origem te deixa maluco, cara. Sim, sim. O último frame do filme te deixa maluco. O último frame. Ele acaba e fala, não, caô. Não, caô. Para, para. Não faz isso, não.
0: Exatamente. Eu acho que assim, um filme que talvez é, seja fechado Ah né?
1: Cara, a, a, o Interestelar, ainda assim, acho que não é fechado, não.
0: É assim, tudo bem, você. É, não dando spoiler, mas o filme ele termina com você vendo, poxa, não sei o que aconteceu depois disso. Mas assim. E, mas te deixa curioso pra ver o que, que aconteceu. É, mas assim, a trama principal do filme se fecha, né?
1: Não, é, a principal do filme é, é conclusiva, tá ligado? Conclusiva. É, é e possível. não é. Porque o que. A, a... Cara, vamos entrar no spoiler aqui. Galera, quem quiser ver o filme quem quiser ver a origem, não, quer dizer, que não viram ainda.
0: Avança é... pro tempo que tiver na descrição.
1: Não, Eles não, nem avança. Eu não, não vou nem tentar ver isso, cara. A gente agradece a sua participação no podcast. <risos> Muito obrigado. De spoiler agora. É, não se esqueça de seguir a gente no Facebook, no Twitter, no Instagram e no YouTube. Tá bom? A gente vai entrar aqui agora uma parte de spoilers. Muito obrigado pela sua presença. Volte aqui depois que você ver esses filmes. A gente, agu... a gente aguarda não, vai estar lá gravado, então é... vem aqui ver o que a gente tá fazendo aqui, nossos comentários. A gente agradece a sua presença, boa tarde, boa noite, bom dia, até a próxima.
0: Agora é... você que já viu Interestelar e ou não, tem... não tá nem aí para spoiler, é... pode falar, Bender.
1: Cara o... É... cara, o final é incrível. Assim, o plot do filme é que o planeta tá acabando, cara. Não é que e o... não é tipo assim um fim do mundo como tá como que o planeta vai explodir? Não, ele está se tornando inabitável. A comida já não tá crescendo mais da mesma forma. Tem ali a poeira ali que tá corrompendo o pulmão dos seres humanos, etc. Então o que a história do filme é o quê? Você buscar um outro planeta para que possa ser o... as pessoas possam habitar, para que a raça humana consiga continuar existindo, entendeu? O que acontece? É. Esse projeto já foi feito, essa ideia de procurar um planeta. Se eu não me engano, eram 12 astronautas que viajam para 12 planetas possivelmente habitados. E uma outra galáxia, que há um buraco negro ali no filme, que leva você para outra galáxia. E que... É, é, eles recrutam novos astronautas, um ex... Um engenheiro, né? Nem isso, Um engenheiro, que já foi piloto, etc. Que... Um piloto de... De. Como é que eu Marquinhos? Mas eu
0: não sei se era de caça, o filme não deixa claro, não. só diz que mas ele era ele um piloto. É
1: mesmo. Que... lá o. Uma espécie de nave lá que eles vão pra. Ele fugiu mesmo para lá galera. Desculpa aí. Mas ele, um cara que vai dirigir a embarcação pra, pra, procur, pra ver qual planeta dá mais certo. E, esses 12 que viajaram foram numa missão praticamente suicida porque não saberiam se o. O planeta é, possivelmente seria habitado. Por exemplo, tem um planeta que ele tem é água, que é o fundamental para o ser humano viver, né? Porém, é um planeta completamente de água. E devido à relatividade, devido à gravidade, cada onda lá é o tamanho de uma onda de um quilômetro. E tem outra coisa, o tempo é diferente nesse planeta. A cada uma hora lá, são sete anos terrestres.
0: Exatamente.
1: E é engraçado que o Nolan coloca nessa parte, essa parte é conhecida pra caramba, coloca um, um, um estalo a cada um segundo. Isso quer dizer que, é, se não me engano, é um mês passado na Terra, não
0: é? Cada... é não,
1: acho que é um ano. Não, um não, não, não. Um dia. Um dia, dia um dia passado na Terra. Acho que é um dia ou um mês. Então, eu... a cada um segundo é passado... Acho assim é um dia, cara. É um dia.
0: É, isso fica, na, na. no caso, na trilha sonora né, do filme. É,
1: exatamente. A, a... a parte da trilha sonora. Entendeu? Só que acontece, o que acontece? O ator principal desse filme o Matt o, o personagem dele, ele quer voltar para Terra o mais rápido possível, porque ele tem uma filha lá de 12 anos, cara, não, nem 12 anos, acho que não deixei nem explicado qual, qual a idade dela, mas é uma Sei. filha muito novinha, cara, é uma filha criança, e, aí, eu aquele é isso, que eu... e
0: sem dar, talvez aí, o spoiler final, que eu acho que se alguém ficou aí para pegar um pouco de spoiler, ainda merece ver um pouco do filme com alguma surpresa, é, o filme, ele, basicamente, ele luta nessas duas tramas, né? você quer ver a Terra dando é. certo, mas você também quer ver o cara voltando para ficar com a família é. dele. Né? Então tem então, toda essa...
1: então, Como o filme aborda muito essa teoria da relatividade, o tempo é relativo. Você fica tenso o tempo, o tempo todo. O cara lá não é o mesmo tempo da Terra. Então ele passa por esse loop, então o tempo vai passando, o tempo passa para ele mais rápido do que para na Terra. Hoje talvez passe até mais devagar. Então é por isso que eu
0: digo que esse filme ele é, trouxe ali um, é, ele fechou uma trama ali de uma forma bem mais fechada, né?
1: É, e, assim, e a gente falando no final do do filme, cara, esse filme ele termina assim, eles a, a, tem, tem uma pessoa ali que o, o ator principal ali entre aspas se sacrifica para uma outra astronauta poder ir para o planeta que teoricamente é possível viver, uhum. entendeu? Teoricamente não há é certeza que eu acho que dá para viver, porém é, eles acham uma forma de Tipo assim, nesse meio tempo que estão povoando esse planeta, salvar quem tá na Terra.
0: Isso. isso ah, tem, por... todo uma, tem todo mundo maluco. Eles acham. O filme uma... É uma... É, de uma forma que eles conseguem, né, cara? Eles é, conseguem
1: é. ali o final do filme tá completamente ligado ao começo. A resposta do, do filme tá ligada. Tá, é, é, o, é o começo do filme.
0: Acho que isso aí já, já é
1: um bom gancho pra que todo mundo. É termina é que ainda não, não tava... Eles vão, eles vão, eles, ele, é, termina. Tu não sabe como é que ficou a Terra depois, tu não sabe como Isso. é que ficou a nova Terra. Entendeu? Essa é a parte que te deixa curioso, mas que você,
0: você entende eu... no filme, que você não precisa ver mais, né?
1: É, exatamente. Em relação à origem, cara, aquele é, 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 são pessoas que entram no sonho das outras pessoas, porém, pra você diferenciar o que, que é sonho e que o que é realidade, eles têm um totem. Que, uhum. que cada pessoa tem um, você não pode copiar o do outro, você tem que criar o seu próprio, entendeu? E o totem do, do Leonardo DiCaprio, que é o personagem principal do filme, é um, um peãozinho, uma espécie, um peão pequenininho, que ele roda. Se o peão ficar rodando eternamente, não parar, de, não parar de rodar e cair, quer dizer que ele tá no sonho. Se o peão cair, quer dizer que ele tá na realidade. E o que acontece? O filme termina com ele chegando na família dele, que ele não vê, tá morto, não deixa muito bem, não deixa bem explicado, isso eu tenho que rever no filme. Mas ele chega, vê a família dele, e ele não, ele não sabe se aquilo que ele tá vendo em realidade é sonho. Ele coloca o peão pra rodar, só que nisso que ele coloca o peão pra rodar, ele já sai andando. E o, a último, o último frame do filme é a, é a câmera focando no peão, e quando você vai ter a resposta se o peão vai cair ou não, o filme acaba. Você não sabe você se não o peão caiu. caiu se você não sabe se o peão tá em pé ainda. Então, ou seja, você não sabe se o, o, se o cara tá no sonho ou se o cara tá na realidade, cara. Isso é, é. Isso é muito louco. O que,
0: eu, o, o que eu sempre vejo nos filmes do Nolan é que ele tem uma discussão durante o filme todo. Esses finais é pra você pensar, poxa, é disso que ele tava falando, então. <risos> Entende? É isso que ele queria brincar com a nossa mente. Esse filme todo você... Você tem tudo aquilo ali, você tá beleza. Eu tô vendo como é que os caras entram no sonho. E depois de tudo você pensa, poxa, aconteceu de verdade esse filme?
1: Não, exatamente, cara. É assim, cara. O Nolan é, fala, é negócio de cult e tal, mas pô, o Nolan faz filmes muito bons. Marcos, ah, esgotamos o nosso tempo. Tenet, cara, foi adiado, infelizmente, é um filme do Nolan que vai, vai abordar de novo essa ideia de tempo. De uma forma é diferente.
0: Um é um outro, dia, é outro. Esse eu acho que é o filme mais louco. É que a gente sempre diz isso, né? A gente sempre acha que vai ser o filme mais doido é. do novo. Esse é o filme mais louco. Eu porque...
1: Acho que, que, acho que, acho que o Interstellar ainda lá tava... Interestelar é. e Origem disputam pra mim essa parte.
0: Porque, cara, esse filme ele vai, ele tra ele vai tratar de, de, de você mexer com o tempo, mas não exatamente viagem no tempo. Uh -huh. é, fazendo até um jabá sem dinheiro aqui novamente. Tem um, filme, tem um vídeo no YouTube, no canal do Jovem Nerd, em que eles analisam o trailer desse filme do lado de um físico. Quem puder assistir esse, esse, esse vídeo é, é perfeito para você entender o que possivelmente eles vão adaptar nesse
1: filme. Assim, exatamente. É, bom, o nosso tempo já estourou. Marcos, tem alguma sugestão aí para deixar para galera? Para filme, série, jogo? Qualquer sugestão é aí para passar o tempo?
0: sugestão de dois filmes. Um que você viu, que é Entre Facas e Segredos, uhum. disponível no Amazon Prime. É, não sei se está em outro serviço de streaming, mas lá, foi lá que eu assisti. É um filme sensacional de mistério, tem o Detetive, tem o Daniel Craig, que é o famoso atual James Bond. É, tem o Chris Evans, que é o nosso querido Capitão América, atuando novamente... É, no jeito que ele costumava atuar antes do Capitão América, como quando ele já foi o Tocha Humana, aquele ah. personagem mais babaca. <risos> tem o é, Michael Cannon, é... cara, que fez o Zod. Sim, tem, tem várias pessoas sensacionais nesse... Tem de cara. Armas. Exatamente. É também. Um filme, assim, um, um clássico filme de, de mistério. Sobre é, ele foi dirigido ar. por
1: Ryan Johnson, é, diretor do do Como é o nosso filme mesmo agora? Do Star Wars? É,
0: Star Wars Episódio 8, Os, Os Últimos Jedi. É, Os Últimos Jedi, né?
1: Exatamente.
0: É, é um filme é... ali que o diretor ele apresenta um pouco mais ali do, do, do que ele realmente gosta de trabalhar, do que quando ele tá trabalhando debaixo de uma grande marca e tudo mais. É um filme é. ali que vale a pena ver. E outro filme que eu assisti na Netflix é Toc Talk, Talk é um filme espanhol. A Netflix ela tá promovendo bastante produções espanholas, né? ultimamente. É de,
1: de diversas, diversas localidades, né, cara? Tem série agora da Islândia, tem série... É, sim.
0: É. O que eu digo, assim, é que a, o, o, os filmes e séries espanholas são é, alguns dos que mais estão tendo ali alguma visibilidade, geralmente. É, que... O Tok Tok é um filme, ele... É um filme mais, assim, não é um nerd, como eu diria, ou alguma coisa sensacional, como algo de um filme é, de suspense igual eu falei antes. Mas é um filme ali que vai tratar sobre o transtorno obsessivo compulsivo, né? Que é o. Salvo engano, acho que eu falei certo. Que é o TOC, né? Que ele vai tratar de diferentes formas de toque. É uma trama bem humorada, sobre.. É, Salvo se engano, sete pacientes de, de um consultório, em que eles é, têm que lidar uns com os outros na sala de espera. Com cada um com sua seu grau e sua. É, modalidades, se eu posso dizer, essa é, forma de toque. E é bacana, um filme bem, bem humorado, bem interessante, dá uma boa mensagem ali e eu recomendo. E você, cara?
1: É, cara, minha dica vai ser para um, um livro que eu li no começo do ano, é, Os Últimos Dias de Krypton. É, ele não é um livro, parece que canônico, porque não estabelece muitas coisas que a gente já conhece, mas você consegue ver muito bem, como é que foram, um, como o nome já diz, os últimos dias do Jorel, cara. É, em Krypton, antes do, da vinda do Superman à Terra. Já, hum, foi, legal. já é um livro antigo. Ele, se não me engano, foi lançado em 2016. Junto com o Ened Gotham. Também é um livro muito bom. Mas é, um, é, uma, é uma dica muito boa. E Leiam também Guerras Secretas. Também é uma saga bem bacana. Cara, e filme. Então eu tenho uma ideia de filme, mas agora não fugiu da cabeça, velho. Vejam interstellar. Parece que a gente explicou o filme inteiro, mas se quiser ver, ver é... É, Hoje chega meu Ghost of Tsushima, então eu vou jogar um pouquinho. Semana que vem a gente fala um pouco sobre. É... Esse podcast está sendo gravado no dia 22 de julho. E potencialmente vai ao ar no dia 27, cara. Então, pode ser que alguns assuntos aqui estejam, talvez, datados, estejam de alguma forma supridos. Mas nossa ideia está aqui no podcast. Quero lembrar todo mundo de, seguir nosso, redes, de nos seguir nas nossas redes sociais, curtir e seguir né, nos, nos nossos canais. É, o Facebook barra multiverso Cash, o M e o C maiúsculo. No Twitter arroba Cash, multiverso C e o um M maiúsculo. Instagram arroba multiverso.cast, tudo minúsculo, e no YouTube no canal Multiverso Cast, M e o C maiúsculo. Comentem nessas redes sociais onde é possível comentar. Sigam a gente no Spotify, Deezer. Estamos no Google Podcast. Resolvemos o problema, Marcola. Estamos lá? Estamos lá. Estamos lá. lá.
0: Essa terra é nossa também?
1: Essa terra é nossa. This land is mine. haha <risos> É, estamos lá no Google podcast, estamos no Deezer, estamos no Spotify, estamos no YouTube, como eu já dito anteriormente, e daqui a pouco estaremos numa estação de rádio próxima de você também. É, esse podcast... Foi...
0: Na sua casa, vai chegar um box qualquer dia aí já com a <risos> Uma
1: rádio completa. 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 É, release de Aircruz, não, calma, não solta não. É... Esse podcast é um oferecimento de nada menos e nada mais do que ninguém é patrocinado também por ninguém. Se você quer patrocinar nosso podcast, entre em contato. Se você quer fazer um oferecimento, entre em contato.
0: Se você quer ajudar a gente com algo generoso, entre em contato.
1: Exatamente. E é isso, pessoal. Até a próxima semana, próximo dia, próximo mês. Espero que todos fiquem bem. Marquinhos, última mensagem? Excelsior! Boa, boa. Bender aqui se despedindo. Até mais. Valeu, falou e fomos!